0: Då säger vi hej till ett avsnitt med Spelfarsan med vänner. Idag ska vi prata svåra spel. Och kanske inte bara svår som är utmanande svår, utan kanske lite mer av tunga titlar, djupa titlar, tragiska titlar och eventuellt knepiga, konstiga titlar. Och med det så tänkte jag att Peter ska få ge sin vision av vad ett svårt
1: spel. är. Wow, eh, hård passning här på en gång. Um... Svåra spel eh, Och svåra titlar alltså, För mig så är det väl något som kanske gör Att man måste tänka efter lite grann alltså, Och det kan ju betyda Alla möjliga olika saker Men antingen att storyn I ett spel är så svårt att man inte riktigt Inser vad som händer Förrän det verkligen händer Eller så kan det vara liksom att konceptet I ett spel är så svårt så att Man måste fundera på Vad det egentligen man gör Som mm. I en del pusselspel där hur man löser ett pussel, liksom två storyn och i väg till olika sätt. Eh, eller ett skräckspel där man kanske inte förstår som händer förrän det över.
0: Mm. Men eh, sen brukar det ju också kunna vara en kombination av att det både är tungt men ändå svårt. Det vill säga att det kan ju vara väldigt utmanande också rent spelmekaniskt.
1: Mm, absolut. Eh, och det är väl inte helt ovanligt heller. Alltså, när det är svårt i citationstecken mm. så är det oftast en mix av väldigt många saker som gör att man inte riktigt vet vad man håller på med.
0: Mm. Sen har man ju också den här varianten av svåra eller tunga spel där det, mest, där det bara är lite knepigt så att det är svårt. Jag tänker till exempel på eh, Metal Gear Solid-serien. Eh, där man har en otroligt komplex story med hur många twister och konstigheter som helst. Så i mm. slutet av spelet så är det man, man ju funderar på egentligen. Liksom, ja, det är ju inte själva
1: spelandet man så där direkt kommer ihåg förutom lite lådor och lite utropstecken och sådär. Ja, precis. Där har vi ett ganska smooth gameplay som mm. ligger under en story som du säger. Lämnar mm. den med ett antal frågetecken när man väl är väldigt klar. Mm.
0: Det är som jag äh, Solid 2 äh, där nu ska vi se, ungefär en och en halv timme gameplay och tre och en halv timme vet mellansekvenser. <laughs> så egentligen en interaktiv film. Ja, alltså det, det är ju verkligen så. Beroende lite på, vissa moment är ju faktiskt då riktigt svåra, åtminstone beroende på svårighetsgrad och så förstås också då, men mm -hmm. som gör att det tar egentligen mycket längre tid, men om man bara skulle liksom springa igenom det rakt upp och ner så är det ju väldigt, väldigt mycket mellansekvenser och så. Mm. Visserligen då för att bygga en ganska komplex och eh, svår story då, men... Eh... Tror du inte att
1: det kanske är ett så här lite... Om man nu ska verkligen gå in djupt inom story så är väl det ett relativt enkelt sätt för utvecklaren ändå att få med de här grejerna för att om man skulle tvinga spelet att spela sig igenom de sakerna. Mm. Så det är det ju inte säkert att den förstår vad som pågår för att man måste interagera med en massa andra saker och Nej, inte kan precis. lyssna hundra procent. Och det där
0: det jag tyckte hände med till exempel Command Conquer-serien när man gick ifrån de här FNB-sekvenserna och skulle börja ha in-game graphics istället. Inte alls lika då. Nej, för att då helt plötsligt så var man fokuserad och var man inne i game-mode. I den andra mm. serien då, då var man ju mer att nu är fmv sekvens nu kan jag slappna av och ta del av storyn här. Precis.
1: Jag, jag håller faktiskt helt med. det Dessutom så var det grej som definierade hela den serien just för mig.
0: ja Och du då Linda, vad är, definieras ett svårt eller tungt spel för dig? Jag säger inte Pokémon Go nu för då blir jag riktigt ledsen.
2: Även om det är väldigt svårt. Ja. <laughs> jag, har nog, jag fokuserar nog ganska mycket på lit, lite sorgliga existentiella eh, spel där man måste fundera lite grann över sig själv kanske när man, när man spelar dem
0: mm.
2: det är spännande och sen gillar jag ju också twist när, när slutet inte är som i, i till exempel i Mario där man vet att ja, ja, jag kommer rädda prinsessan och det är det som är slutet
0: mm, fast det är lite jobbigt när hon är i ett annat slott
2: det är ju ja. Ja. Det, det är lite grann en tvist men, men. <laughs> Inte sjunde gången dem. kanske Vi har sett den för så att säga Exakt <laughs>
0: Jo Nej, men, men, Så att jag antar att det är mer att Du vill få ut någonting Mer av spelet Att det blir lite mer tankvärt I, i de här fallen då än att, ja, Som du säger att man får tänka till helt enkelt
2: Precis Ja, det gillar jag. Men det är ju som är riktigt bra filmer som, ja, men som exempelvis Fight Club eller den typen av film. Mm. Eh, när allting inte är så uppenbart och allting inte är så linjärt och man vet exakt vad man ska göra hela tiden. Utan mm. det eh, spelet växer på ett eh, eh, lite mer överraskande sätt.
0: Ja, men där gillar jag verkligen sådana titlar: oavsett om det är film eller spel. De har faktiskt, vilket antagligen är väldigt, väldigt svårt. Får till ett riktigt bra Slut också För ta till exempel Urmoden av knepiga serier då I form av Lost Där man liksom Krånglar in sina mest trassliga Och knepiga story överlag Och sen får man inte ens ihop det Utan då tappar man ju hela poängen Utan det är ju som du säger Som i Fight Club att där får man ju verkligen En förklaring till Hur det egentligen är det är till exempel samma med sjätte sinne till exempel. att mm. man liksom men, till slut kommer fram till att han var död hela filmen.
1: Ja, ja absolut. Men, men där har de ju och det kanske, jag har inte sett det hända i en spelserie än så länge som typ Telltale-spel eller så, men jag antar att fördelen med alla film och singleplay-spel då för all del är att det är ett slut och en början som man vet om det från början när man sätter sig ner och börjar planera det. Mm. medan till exempel Lost var ju någonting som förnyades liksom per säsong och de visste ja. inte hur långt de hade och så vidare, och så vidare. Jo, eh,
0: visst alltså så
1: det jag har för mig att jag läst någonstans att de som skrev serien själva trodde att den skulle ta slut efter typ tre säsonger mm. eller så, här. Eller så var det, <laughs> det, så det så att, lite jobbigt Ja,
0: eller så var det också så att bestämde de bestämde sig för hur, hur många säsonger skulle det skulle bli så att, ja, men absolut ja. Men det är, ju som, det är ju likadant med Game of Thrones till exempel. Där har du ju hur och mycket twister och riktiga hemskheter som helst. Men där känns det ju också som att han liksom ska slå knut på sig själv lite grann.
1: Alltså, problemet, och nu blir väl alla som gillar Game of Thrones är att han han har på något sätt fällt kroppen för sig själv. För från början så var det ju tänkt att eh, det inte alls skulle bli lika många böcker. Han hade mm. tänkt göra ett upp på tio år. Mm. Eh, efter bok två eller tre för mm. att de här barnen skulle vara vuxna när han fortsatte
2: mm. men
1: så sålde ju böckerna ganska bra och helt plötsligt så äh, jag skriver de här böckerna som pågår mellan de här tio åren jo. och ja, då blir det ju väldigt väldigt mycket mer står att hålla reda på
0: Har ni någonsin gråtit av ett spel?
1: Ja, det mm
0: -hmm. Var det Tetris äh. eller?
1: Hur visste du så, det? Där
2: gråter man gör frustration.
1: Ja, alltså, man får inte de här röda lungan liksom, och så bara, allt går åt skogen mm. och så sitter man där. Det är ont. Ont gör. Det. Mm. Nej, eh, det var inte Tetris och det var inte ett jo det var ett svårt spel. Det var fast att det blir ett svårt spel eh, Lost Odyssey eh, var det?
0: Ah, okej.
1: Okay. Och där var det en, en var med massa drömsekvenser för den här hur personen har levt i tusentals år och stött på jättemånga personer under tiden.
0: Mm. Och
1: det är massor av drömsekvenser från folk han har träffat på och så är alla de jättesorgliga och ser det väldigt melodisk musik och ser det en väldigt känd poet som har skrivit eh, texterna. Mm -hmm. mm. Så där var man ju tvungen att sniffa lite grann Ja.
0: Och det är kanske är ett äh, ett spel som du skulle kunna utveckla lite mer då för den som inte känner till hela den ja. serien.
1: Eh, vad ska man säga? Det är ett klassiskt JRPG med allt det, det innebär så att det är väldigt mycket story, det är väldigt långt, det är många karaktärer och det som gör det här unikt, att storyn i sig är väldigt väldigt välarbetad. Men det är också mm. väldigt många tematiska saker, mycket så liv och döden och vad man händer med en själv som aldrig dör och så vidare.
0: Känns det som att det håller ihop hela vägen?
1: Absolut vilket ju gör att det är, att det är ett av de spelen som jag tycker har varit eh, de bästa liksom, moderna JRPG. Det är mm. ju många de här klassiska personerna från, från japanska klassiska studier som har satt sig och gjorde det där tillsammans också. Så att det mm. är Nobouimatsu och de här som vet hur man skriver en story och gör bra musik.
0: Finns det någon modern plattform som man kan plocka upp det på idag?
1: Ja, det är väl 360 som mm. är den enda plattformen det finns på Right. Eh, och med tanke på att de har den här backwards-compatibility-plattformen på Xbox One så är det inte alls omöjligt att den trillar mm. ner det senare heller.
0: Mm. Nej, men det är... Jag har inte själv spelat det men jag har ju hört att eh, mässigt att det ska vara väldigt, väldigt eh, bra.
1: Ja, när det, det, det... Just det här att man får vara beredd på att det är ganska tungt. Mm. Eh, det Även när det går bra så, så går det inte riktigt bra utan det är alltid liksom en fråga om att de ska hitta sig själva på något mm.
0: Det är lite grann som i de, i alla fall huvudoriginaldelen av Witcher-serien. Det är ju liksom aldrig muntert, riktigt.
1: Nej, det är, det är faktiskt inte alls en dum jämförelse. Det är väldigt vad ska man säga, grounded på engelska. Men det är det svävar aldrig iväg på det det sättet. Fast det är en fantasivärld och hela den där grejen. Så mm. är det är ju ganska så här, humana problem. Jag säga. Mm.
0: Jo, för det, problem med bilden kan ju sp spänna väldigt så här, från personliga saker till... Oftast tenderar det ju dock bli lite grann i stil med att eh, det är hela världen som står på spel till sist. I alla fall mm. då.
1: Och så är, blir det ju även i det här spelet... Eh, det ska man göra först. Det är fortfarande ett japanskt JRPG så man måste rädda världen på något sätt. Nu blir det reklam. Alltså Peter, du ser bekymret, du Ja, jag lät efter en magisk brunsås hela veckan.
0: Kom ner till Lasses. Vinner ni också ha svår brunsås?
2: Kom till Lasse T. Sirisnet!
0: Nej men det är ju som, jag spelade ju också apropå JRPG här om sistens så spelade jag ett nytt JRPG som heter Iamsetsuna som är från Tokyo RPG Factory som är också då en del av Square Enix. Och spelet i sig är ju en hyllning till Chrono Trigger skulle jag säga, eller egentligen till alla... Eh, jrpgs från the golden age med eh, turbaserade strider och eh, hela det här eh, kittet mm,
1: när vi säger golden age kanske vi ska säga att det var 90-talet vi pratade om mm, det var så forntiden för en del där ute ja
0: kanske. precis men samtidigt så har det inte blivit så mycket bättre sen dess men det, på, det är uppe till debatt men hur som haver så spelet inleds med att eh, huvudpersonen i spelet får i uppdrag att eh, helt enkelt mörda eh, eller ja, det är egentligen två delade huvudkaraktärer kan man säga men den ena personen får i uppdrag att mörda den andra, eh, vilket är lite så halvspännande och det är egentligen inte ett problem därför att den här eh, eh, karaktären har redan fått i uppdrag att begå självmord för att rädda världen, så det är ju väldigt muntersättning redan från start Ja, verkligen och för att dra en lång historia kort så går det ut på att världen invaderas med jämna mellanrum av monster som förstör på olika sätt. Och för att blicka monstren så måste man göra då ett mänskligt offer i var tionde år i princip. Genom att då skickar man en kvinna ifrån den här byn som får i uppdrag att ta sig till det Lost Lands där folk bara försvinner helt enkelt i princip
2: mm.
0: de har i alla fall aldrig kommit tillbaka och så blir storyn i princip att man ska då ledsaga den här kvinnan då till det här landet och hela alltså, för det första så är hela världen det i snö, det snöar konstant det är lite småkalt. det är lite småmörkt och det finns typ inte en enda munter person i hela
1: spelet. Wow. <laughs> inte en värld för mig, det har jag på en
0: Nej, alltså det är jätte, alltså grafiken är väldigt um, tilltalande i sig, men det blir monotont när det är samma sättning hela tiden i princip. Och dessutom bara då pianomusik.
1: Det mm. är <laughs> väldigt melodiskt också, hela tiden. Oh.
2: Ja. Lite relaterat till det här eh, spelet låter ju ett av mina faktiskt favoritspel som jag spelade för länge sedan, som jag fortfarande minns så mycket bra om är ju Shadow of Colossus. Det är ju också eh, lite likadant. Man är ju en, en ung man som kommer in i någon... någon konst i av något slag och han ska väl rädda en tjej hans flickvän eller något i den stilen M Mono tror jag de heter Ja, Momo eller Mono Just det, och, och det måste han det gör han genom att han måste döda jag tror det är 16 såna jättestora kolossi, kolossus eller hur de heter mm. Kolossi heter
0: de faktiskt, då? det är helt
2: rätt mm. Mm. Någon form
0: av jättar alltså de slagen
1: antagligen
2: ja stora, stora monster som, som är eh, oskyldiga dessutom, tror jag.
1: Ja, det får man reda på så. <laughs> ja. <Absolut>.
2: Spoiler! <laughs> ja, exakt. Och, eh, och de är väldigt, väldigt svåra att döda. Och det är en väldigt, väldigt stor värld och man rider runt på sin eh, häst och så har man ett svärd som lyser blått i den riktningen man ungefär ska, ska be sig. Ja, det är,
1: det, också det är en väldigt häftig grej. Det där alltså, måste just det, ja. Svärdet i sig är ju typen kompass. Vilket är väldigt häftigt. Ja. Jag,
0: jag tänkte ju säga att de har ju så snott av sagan om ringen rakt av. Uh, där får ju Frodo svär bli ju blått så fort det finns orker i närheten.
2: Mm. Ja. Det är sant. Jag har inte gjort en koppling tidigare. Ni tidigare. lite. jag heller.
1: <laughs> Blew my mind, mm. <laughs> Ja. Men Linda visste du att det spelet egentligen skulle ha varit väldigt mycket större? Skulle det? Mm, från början var det tänkt att det skulle vara ett ungefär 16 kolossis till. Oj då. Eh, så att det, är, det är ett sånt spel som har ett jättestor sub-community som har försökt att liksom hitta de här ställena som det skulle vara ett fiende på. Genom att eh, djupdyka i kod och försöka ta sig ut ur liksom, kartor och allt möjligt i massa år.
2: Mm. Oj. Spännande, jag hade ingen aning.
1: Nej, det, det var lite nytt för mig också men jag, vet, jag läste en jättelång artikel om det där i Eurogamer för några år sedan just att när de granskade de här som har liksom blivit maniskt fast i kärlek och de
0: Påminner det här spelet utav eh, God of War-serien?
1: Ja, Linda, vad säger du? Ja. Jag skulle vilja säga att den enda liksom, kopplingen är att det är enorma saker man kan klättra på.
2: Ja, det är det ju.
1: Men annars ser det ju väldigt annorlunda för att den här världen är som Lida säger väldigt stor men den är helt öde utöver eh, de här kolossusmonsterna i stort mm -hmm. sett. Eh, utan det är någon sån här Shadow Realm som man landar i i början och ser ett stort tempel, den här Momo eller Mono ligger på ett altare och sen så är det någon sån gudaröst som jag pratar med huvudpersonen och säger i stort sett att om du vill rädda den här uh, tjejen så måste du döda alla de här kolossus, och ta deras uh, soul shards och när du har samlat ihop alla dem så kan vi återuppvecka den här personen.
0: Känns lite grann Anna, som Prince of Persia, Sands of Time.
1: Ja, det är lite likt. det. det. Mm. Men väldigt, väldigt surrealistiskt och väldigt, väldigt så här. Uh, vänta andligt kanske man skulle kunna säga.
2: Det är verkligen svårt.
1: Och svårt, det ska man inte sticka under mm.
0: Känner man som att man liksom tar med sig något efter det här spelet då? Eller är det bara det att det var utmanande?
1: Jag kanske ska säga så här att jag tyckte det var ett slut som var... Jag var inte alls med på det. Men vi kanske inte ska säga exakt vad som händer för att slutet gör ju hela spelet. Eller säga för mycket.
2: Nej det är sant. Ja, jag, det, det bekom mig väldigt mycket det här spelet av någon anledning. Så att jag fortfarande minns det väldigt, väldigt väl. Ja. Egentligen inte spelet i sig utan bara känslan av det.
1: Ja, jag håller med. Men, men det står i sig är väldigt gripande. Och som, som den utvecklas är också så här, Att man sitter efteråt att bara... Shit, vad var det som hände egentligen?
2: Ja. ja, men eller hur?
1: Och jag hade hoppats att det skulle komma fler spel. Så att vi sitter fortfarande med den känslan att shit, vad
2: hände egentligen?
1: Vad Vem är det som har utvecklat det? Vilka var det som satt med den? Mm. Eh, jag kan faktiskt mm. inte svara på det på rak arm mm. För Jag
0: tänkte om det var ett bolag som finns kvar så kanske det finns en chans att det kommer någon jo, gång. men
1: Det var någon av de här stora japanska studierna som gjorde det. Så att, eh, Det borde ju absolut gå att få ut mer. Men sen kan det ju också bli det här som jag tror jag nämnt i det något tidigare på När ett spel får en enorm kultstatus och folk faktiskt sitter och väntar då är det ju nästan svårt att göra ett nytt spel helt plötsligt mm. just för att det kanske är omöjligt att leva upp till alla förväntningar Ja. Alltså... Det
2: är team Ico ja, och just det. de som gör Last Guardian
0: Precis, det tänkte ja. jag säga att Last Guardian känns, måste, känns lite grann som en spirituell uppföljare eller något skulle jag kunna tänka mig
1: Mm. Alltså, som jag har förstått det så är Shadows of the Colossus, alltså det, när det ingår i någon spelserie, fast den är typ en prequel.
2: Mm.
1: Eller så var det någon annan som var en prequel till den. Jag vet att jag har hört att den ja. har ihop med någonting.
2: Visst hade de också ett spel som hette ICO?
1: Ja, det är mm. det du hör ihop med. Ja. Mm.
2: <laughs>
1: Där har du det. Nej, det har du inte. De har jag aldrig spelat däremot, utan det är bara Shadows som jag har. Mm. Ja
0: Däremot så just Last Guardian har ju varit sådana spel som folk har varit också väldigt hypeat och väldigt så att folk tycker det är så fantastiskt på olika sätt. Mm. Annars då, har du något annat trevligt spel som du funderar över?
2: Ja, jag måste lite snabbt nämna Limbo även om jag har gjort det tidigare. Mm. Men det är också det kanske inte är ett djupt spel på det sättet Men det är väldigt jag tycker ju att det är så himla vackert Och det är en väldigt enkel story egentligen Det är ju en liten pojke som ska rädda sin syster tror jag Eller hitta ja. någon tjej i alla fall Och så ska man ta sig eh, framåt eh, På sätt som inte är helt uppenbara hela tiden mm. Och pussla lite grann Men det som är så fint med det spelet tycker jag är ju Dels såklart att det är svart, vitt och ja, grått mm. Och att det är tyst.
1: Mm. Ja. Och svårt, återigen. Mycket svårt är det.
2: Det, är... Mm.
1: det här spelet
0: fick ju väldigt mycket uppmärksamhet när det kom. I och med att ja. det var dels i början av den stora indivogen, Men dels också just därför att det hanterar ett tema som är ja, ganska tungt överlag. Liksom. Mm.
1: Ja, och sen så... Så var det ju verkligen en utstuderad estetik i det spelet. Som Lina säger, det är svart och det är vitt. Mm. Och that's it. Mm. Eh, och vissa gråskalor emellan. Men man får aldrig liksom... Det är, jag tror inte det finns en enda färgdropp i hela det spelet.
0: Nej. Jag, jag funderade på om de skulle kunna ha gjort en kinderslist och slängt in något rött någonstans. Bara för att...
1: Men... Bryta upp det. Men mm. eh, jag tror faktiskt aldrig de gjorde det. Eh, kom kommer ihåg att jag satt och spelade det för att försöka klara hela spelet utan att dö en enda gång. Mm. Jag har aldrig varit så nervös i hela Klarade du det, då? det gjorde jag inte. Jag dog mm. en gång och stängde av det. Ja. Tyvärr är jag nästan till hela spelet också. Mm. Ja. Jo. Så det går säkert att göra. Det skulle inte förvåna mig om det finns en achievement för dessutom. Men jag känner att det, man kan bara samla ihop sig till en sån satsning lite då och då. Sen, sen dess har jag inte vågat med på det igen. Har ni
0: spelat uh, The Journey apropå tysta spel? Nej. Det är ju det här när man springer i öknen. Helt mm. uh, utan egentligen mål eller story eller någonting egentligen. Man vet bara att man ska liksom ta sig framåt. Men
1: det var väl det som kom relativt nyligen, var det
0: inte? Jo, det är väl två år nu eller någonting i den stilen. Ja. Och uh, <laughs> hela poängen är ju också det att det är multiplayer. Så att man mm. kan ju så här. Hjälpas åt av att liksom nå vart man nu ska på väg. Och mm. man kan inte, det är, det är klart, kan och kan. Du kan väl alltid liksom prata telefon eller Skype eller någonting. Men poängen är att du kan inte chatta, du kan inte prata, du kan inte liksom kommunicera på något annat sätt än med liksom din figur. Så, att säga. Mm. Så, så poängen är väl att man ska kommunicera på en mer subtil nivå så att säga
1: är ändå ganska häftigt att de försöker se på ett sånt spel eh, fast inte i mm. Mm. Och
0: eh, Men det är väl det här att man ska göra den här uh, mera mentala resan men att man vill göra den tillsammans med andra mm. även om man inte ska ha någon direkt relation med de andra de, de mm. man träffar på i spelet utan det är ens egen resa. Liksom. Det är det som är ganska... åker
2: på sånt här Silent Retreat. Ja, mm. mm. mm.
1: Och nu har vi Ett fantastiskt bra spel på en ja. mm. Du, och upp till åtta spelare På ett silent retreat Två dagar
2: mm.
0: Men det är ganska Om du tänker efter så är det ganska många spel Där inte hjältens namn Uttalas en enda gång i hela spelet
1: mm. Det är sant Och där hjälten oftast inte säger någonting heller
0: Ja det, den är ju också ganska vanligt men ett av de slående exemplen är ju i, i Färgfattelse 10 till exempel Tidus ja. nämns ju inte vid namn En enda gång det. Nej. Wow, det är ändå rätt kaxigt <här> ja. Men
2: man det... vet ju ändå vad han heter
0: Ja, jo precis Men det har väl mer med att göra med tror jag från början att man skulle ju få namnge sina egna karaktärer för att det skulle bli lite mer personligt <här> Just det, så det är klart det så Så då kunde man ju inte riktigt såhär Speciellt inte när du har voice castat liksom Visst du kan köra någon sån här burk i Dataversion av vad du nu skriver in för någonting Men
1: mm. Det blir ju inte riktigt lika bra ändå
0: Men så, men så är det ju fortfarande idag Med såna här klassiker som Alltså hela Gate serien Eller Morrowind eller vad det nu än är liksom, att du, Det ska vara du Och inte någon annan
1: Ja, så när spelet lyckas så ersätter ju spelaren huvudpersonen med sig själv egentligen. Mm. Eh, för att den verkligen ska gå och leva, in i, leva sig in i eh, mm. hela vägen ut. Men ett spel som jag kommer tänka på nu som verkligen var surrealistiskt var ju Catherine som kom till 360 och kanske PS3 också som var... Och handlade om en man som hade en relation med två olika kvinnor där båda hette Catherine. För mig. Och den ena var en snäll och vänlig flickvän och den andra var någon sån där typ mans slukerska. Och han skulle på något sätt försöka bolla relationerna att båda de där två. Och man gör det genom att lösa pussel som han drömmer ihop i typ mardrömsformat. Och mm -hmm. om, beroende på hur man lyckas lösa de här pusslerna så drivs storyn vidare framåt. Okay. och den fick jättemycket skriveri när den kom mm. både för att det var briljanta pussel, jättesvårt vilket började kännas mer med som ett så här gemensamt nämnare för alla de här spelarna eh, också för att det var så olika personligheter man skulle bolla och att båda hade liksom för- och nackdelar och... Eh, och det är ett spel som jag började spela med som jag aldrig spelade klart och det kommer jag på nu när vi pratar om det här det borde man kanske göra Mm.
0: Ja. ja för det där är ju också att att när det är någonting som är svårt och tungt så har man ju tendens att ge upp
1: också Ja det, är ändå, det kräver ju lite mer av spelaren på alla möjliga sätt och eh, det är väl kanske en av de grejerna som gör att det kräver lite mer att man måste vara i rätt mindset själv mm
2: -hmm. och
1: är man inte det så blir det bara fel och då stänger man kanske av det man kan alltid liksom eh, vissa spel går att spela väldigt mycket mer, de är mycket mer lättillgängliga på alla alla nivåer. Mm. Mm.
0: Men samtidigt så är det ju ofta som, precis som Linda var inne på att om man väl tar sig igenom så är det ju oftast de spelen man faktiskt då tar med sig och kommer okay. ihåg. Eh, jag har ju ett sånt eh, gammalt pusselspel som jag tror att det är bland de första spel som jag spelade på en dator överhuvudtaget eh, som är till Macke. Det är ett mystklon ähm, kan man väl säga som heter Labyrinth of Time som är en ähm, variant av äh, hela Knossos äh, äh, labyrinthistorien äh, från grekiska mytologin. Kort så handlar det om en person som fastnar i tunnelbanan, kommer till en annan dimension och så hamnar han i den här äh, labyrinten och får i princip äh, i uppdrag att ja, hitta ett sätt att komma hem till sin egen eh, tid mm. Och det är det klassiska, samla objekt, gå runt, klicka Väldigt så här, surrealistiskt, väldigt eh, knepigt För det finns, eh, det finns liksom ingen där heller Den är helt tom på, på personer Vilket är väl för sig ganska vanligt För hela, hela mystgenren är ju väldigt ensam om man säger Ja, verkligen och det är sånt här spel som en sig kvar. Det kom ut 1991 så det är ju inte igår direkt. Nej. Eh, och jag kommer ihåg för jag klarade aldrig spelet för att eh, bara sätta på Youtube sen men det finns som ett sånt här kommer ni ihåg de här pusslorna som är som ett eh, schackruta med massa siffror på så kan man flytta en bricka. Och sen blir det liksom en ruta kvar hela tiden så att du kan flytta runt brickorna så att de bildar. Ja,
1: det är en, en tom hela tiden. Ja, precis. Mm.
0: Och det där är alltså, det finns ju förstås ju långt före alla sådana här hjälphistorier och sånt där och jag fastnade på det här jäkla pusset. Och, jag, och där gav jag upp. Alltså för att det var så konstigt överlag i hela spelet. Mm. Så att och sen glömde jag bort där titeln överlag. Och sen så var det någonting, antagligen var det när dottern och senare missspelen dök upp så jag tänkte bara, oj, hur fasen var det här? Mm. Så då tack och låt för Youtube så har jag ju sett hur det här slutar. Men det är också sånt där att vissa saker det stannar kvar där någonstans.
1: Mm. Var det samma stil också, att det var sådana här renderade liksom fotografier nästan som gick omkring? Ja, absolut.
0: Och äh, allt från sådana här riktigt äh, gana clowner till. Äh, alltså, God, ja, precis. Att det, det, är lite, det är väldigt med ganska stort och ganska många liksom, olika. Den här labyrinten innehåller olika tidssettings i sig. Så att du har en del som är typ ett nöjesfält och sen ser en del som är från ett västertid och sen är någonting från Inka och sådär så att det är väldigt så, ja, skruvat
1: Ja, alltså de spelen, nu ser de även fast de här inte gjorde av samma företag då, men de var ju väldigt speciella det får man ändå ge dem, de här Myst mm. och ribben och de som hamnade i samma genre men som, som du säger som var kloner av det spelet, de var ju inte lika några andra spel egentligen
0: Speciellt inte i estetik och upplägg i alla fall
1: Nej, och de hade ju nästan alltid det här att man var helt ensam. Som, Jag tror att Myst kanske hade en människa till i hela världen som man mm. kunde träffa på. Annars var man helt ensam och så var det bara en massa saker man kunde interagera med. Mm. Och där så hade det ju till min förvåning kommit ett nytt spel alldeles nyligen som är gjort av samma företag som gjorde Mystery, Det verkar ju då vara samma typ av spel igen, ensam i en värld som är väldigt stor och det är väldigt massa pussel och du ska försöka ta reda på varför du är där och försöka ta det här mm. så att det kanske är en liten subgrupp med gamers som fortfarande vill ha sådana spel ja, det. Jo
0: men det ser man ju på just pussel eller estetistiska pusselspel det släpps mm. det ju lite titt som tätt men det är ju som du säger, det är väl en hyfsat smart publik ändå
1: Ja, just också med tanke på det vi är inne på, att de är oftast väldigt svåra att få ihop sambanden mellan alltså ibland vet man inte ens vad det är man ska lösa i de där spelen. Man kanske har fyra olika pusselbitar, men man ser inte egentligen riktigt var de vad någonstans ska de användas för att lösa vad, och om jag gör det, vad händer då? Så det var ju oftast ett extra lager. Man kanske hade en grej som man sprang omkring med halva spelet innan man liksom insåg vad det var till för.
0: Mm. Mm, det där med items som man aldrig använder är också intressant. Nu är det ju ofta så att de flesta items används. Men det finns ju då och då man har kommit över som faktiskt aldrig används till någonting. Mm. Och vad elakt det är.
1: Ja.
2: ja, det blir liksom en mindfack som håller hela spelet.
1: Mm. Alltså man undrar ju nästan så här, nu missade jag något, eller hur? Även ja. fast liksom eftertexterna rullar på skärmen framför oss. Nej ja. men... Nej jag missar något, jag är nästan säker
0: Jo men alla de här uh, klicka peka spelen har ju uh, lite grann av det i sig men sen har det ju helt olika upplägg för det är ju en skillnad på till exempel Simon the Sorcerer och mystspelen i och med att där är det ju mer som man integrerar med andra karaktärer och det är en dialog och liksom hela hela den biten ja.
1: Verkligen, Simon the Sorcerer dock Vilket härligt spel det var mm.
0: Ja, eller spelen, det är väl flera om jag åtminstone Ja, det är två. Ja. Tror jag.
1: två Två åtminstone I den här klassiska ritade Stilen mm. ja, Ett av de bestående
0: minnena Det är när trollet har gått i strejk för, Ja För att han är så trött på att bli nerknuffad I, i ån hela tiden av bockarna
1: Precis ja, det, är, det är så skön humor mm ärkebrittisk rakt av men det är så här, mm. ibland är det helt rätt
0: no. ja, det, är, det är faktiskt ett av de uh, roligare alltså, det är om och sen förstås um, Monkey Island spelen då. Just ja, de
1: är kanske inte jättesvåra rent så de, men, men de är värda att nämna ändå mm. för det är ett bra spel och hör sen.
0: Ja, och dessutom är de ju hyfsat. Men om vi ska ta en lite tyngre titel som också kan vara lite extensiellt ser är det ju Grim, Grim Frandango. Oh ja. Man, oh. man har helt enkelt dött, kommer till dödsriket. Men beroende lite då på vilken... Eller som egentligen mellanstation, mellan dödsriket och eh, som i ett limbo då, Där mm. man helt enkelt, beroende på hur väl man har gjort i livet. Så får man olika sätt att ta sig till dödsriket. Så om man varit väldigt god och sådär. Då får man ett eh, expressbiljett eh, på ett snabbtåg. Medan så har man varit riktigt elak så får man gå till fots. Med eh, mm. ganska stor chans att du aldrig kommer fram.
1: Oh. Det var verkligen ett spel som jag älskade när det kom. Alltså, gud vad jag tyckte det var häftigt. Men jag klarade det aldrig. För en långt, långt senare När du som sa, när Youtube dök mm. upp och man faktiskt kunde se hur man skulle läsa det.
0: Det finns ju en HD-remake för den som är sugen på att
1: plocka upp det här. Ja, det den, den finns tillgänglig på rätt många plattformar också. Ja, på det är bara Steam. Om... Bland annat då, förstås. Ja, så det är bara att se omkring och värt att chansa på. skulle mm. jag ändå säga ändå.
0: Mm. Och när vi kommer över på skräck då, då, då Där finns ju kan tänka mig en hel hög titlar Med tanke på att det är klassiskt Där tunga teman och skräck Går hand i hand mm.
2: känns
1: Det känns ju ganska naturligt att vi vänder oss åt Linda här mm.
2: <laughs> <laughs> Ja, jag tycker ju att Alla de här stora titlarna Är väldigt tunga eh, Kanske framförallt Silent Hill då, Såklart, för där är det ju oftast Lite twister på slutet Och det, det är lite jobbiga sanningar som kommer fram. Mm. Mm. Men också eh, Alan Wake var väl ett sådant spel som var också lite jobbigt jobbig twist på slutet.
1: Ja, nu var det ju alltså, med liksom, möjlighet att säga lite fel men jag minns det som att Storing bara blev tyngre och tyngre i det spelet och ja. att det var både liksom, saker som hade hänt för väldigt länge sedan och saker som man själv hade gjort som påverkade både vem som var monstret inom situationstecken och slutet också. Jag får mig att det inte var ett lyckligt slut i det spelet.
2: Nej, nej, det var inte det. Man hade inte med sig en glad känsla när man slog av konsolen. Och hade med det.
1: Däremot så var det ett fantastiskt spel.
2: Det, det var, det var väldigt, ett väldigt bra spel, verkligen.
1: Ja. så att Vi säger inget ill om spelet, men det var inte så här, åh vad glad du blev.
2: Nej, det var verkligen inte.
1: Men Silent Hill, vad är det som Gör det svårt, är det själva stämningen eller är det storyn? Eller är det det att man inte får liksom closure? Att man får inte reda på vad egentligen som har pågått? Vad, vad är det liksom som definierar svårheten i det?
2: Nej, men Det är ju, det är ju sluten. Det är ju, för man hamnar ju alltid. Alla som kommer till Silent Hill kommer ju dit av en jobbig anledning. De har ju liksom tappat bort sina barn och, och sådana saker. Mm. Och i första spelet så har, eh, han har han letar efter sin fru i första spelet. Och jag tror att det slutar med, nu spoiler jag, um, men det slutar väl med att man får reda på att man själv har dödat henne.
1: Det kvar är ju definitivt som svårt och tungt.
2: Ja, uh, men sen å andra sidan är det, det slutet jag fick första gången spelare spelade, för att jag kommer bara ihåg första slutet av någon anledning. Uh, så jag gissar att det finns and andra, kanske mindre tunga slut också. Mm. Men... Um, men det här är ju definitivt en, ett jobbigt slut att få.
1: Ja, verkligen.
2: Speciellt när man känner hans panik hela tiden för när han är där och, och, och verkligen vill hitta sin fru. Och han inte riktigt har koll själv på liksom, vad han har gjort. Lite, lite grann som jag gissar som i Alan Wake ungefär.
1: Mm.
2: Så är det extra jobbigt att få det i slutet.
1: Ja, så av erfarenhet så tycker jag nästan alltid det är jobbigast när man har investerat liksom känslomässigt i en karaktär och det börjar hända saker man själv inte gillar
2: mm.
1: det är att man tror att man har räknat ut ungefär vad saker är på väg man tror att man vet, så, här, men den här personen står för de här värderingen och det här mm. borde ha hänt. och sen börjar det långsamt förflyttas åt ett håll som man bara känner på så här kommer det inte härligt jobbigt
2: ja, exakt.
1: Mm. och det går ju inte att liksom dra sig ur man har redan investerat sig känslomässigt. Så då måste då bara mm. fast på det här tåget tills du kör liksom, hela vägen till stationen.
2: Ja.
0: Det är därför jag gillar oftast när hjälten inte är så här ybergod och inte hela heller. Men där det finns lite, lite skalor i det hela. Mm. Det känns som att det eh, känns mycket mer naturligt än att en person ska vara så väldigt då, åt ena eller
1: andra hållet. Mm. Absolut. Men jag tror just lite det som ger det här obehagligt också när det är en person som är normal. Det finns ju lite svängrum åt alla håll, för det är så personen fungerar, men när man liksom känner att nu börjar det gå över på någonting som jag själv aldrig skulle kunna tänka mig att göra och man ändå är fast med det här. Ja. Det är då det blir så här extremt jobbigt, som i det här fallet då, om du kommer fram att man faktiskt har mördat en person. Och ja. då har man bara några timmar tidigare känt med karaktären man spelar.
2: Exakt.
1: Då blir det ju väldigt jobbigt. Just för att så här, shit, den här personen var ett svin. Och jag brydde mig om den här personen för inte alls säkert längre.
2: Ja, men nästan lite grann att man känner som att man själv är det där svinet som...
1: Ja, alltså det blir väldigt mycket svårare att samla ihop sig efteråt. Vad var jag tyckte egentligen? Och kan jag på något sätt bena ur allt det här så att det ändå känns okej okay att jag höll på den här personen?
2: Ja, nej, precis. Och det är det som gör att de här spelen blir så... Att man kommer ihåg dem så mycket. Mm. Och på, på tal om till så är det faktiskt att det här, det som kom till Wii U, mm. det är Shattered Memories. Just det. Då går det ju ut på, hela spelet går ut på att man sitter hos en psykolog och pratar om eh, någonting jobbigt som har hänt i ens liv.
1: Mm.
2: Det är också en väldigt, eh, jag tycker också att det är en ganska bra eller snygg story och snygg twist i det ja. spelet.
0: Mm. Ja, verkligen fler titlar då Linda, har du något annat trevligt spel som du känner förtjänar att komma in i den här samlingen?
2: Ja, jag råkade dyka på ett, kanske inte ett spel, det var typ 10 minuters gameplay kanske som var verkligen superkonstigt och det hette The Static Speaks My Name och jag tror att det skulle handla om, om folk som har tagit livet av sig, sen vet jag inte det är väl fiktiva karaktärer såklart men man vaknar upp i sin säng och så har man liksom en poster hängande i taket med något glatt budskap. Typ, idag kommer bli en bra dag eller något sånt. Och så är man i sin, sin lägenhet och så får man lite olika saker man ska göra. Och, och väldigt så här simpla saker, typ städa mikrobuxugnen. Och så går man runt och så gör man lite saker. Och så här. Och sen helt plötsligt så får man ett objektiv som är, bestäm dig för vad du ska göra med mannen i buren. Right. <laughs> har man de, en kimp då visar sig att man har en, en man i en bur och sen, sen öppnar han den buren och sen går han och tar ut. det är verkligen så himla wow. konstigt okay. jag har ingen aning om vad, det, vad innebörden är alls Spe, men... spelar det någon
0: roll vad man gör bestämmer sig för att göra med personen
2: jag, jag tror inte det, jag tror att man har ett val och det är att gå in dit och öppna den buren
1: vilken jäkla mindfuck
2: mm. Ja det är superkonstigt För det var verkligen så här, jag mycket i vuxungnen, ta något att äta eh, Chatta med en kompis Sådana saker och sen helt plötsligt den här bara, Vänta nu
1: det är Helt rätt label Svår mm. namnet på det här <laughs> ja.
0: Men det är ju så konstigt Så att det är ja, Svårt för det är konstigt
1: mer än. Ja och man undrar liksom Vad de är ute efter
2: Mm. Jag har tanken när man lägger ner tid på att skapa de här tio minuterna. Eller vad det är. Någon, någonting måste du med ha tänkt på.
1: Mm. Men jag ja. antar det. Gud, vad <skuld>. <gud> ja. Jag tror faktiskt inte jag har något spel som är lika så här. Vad händer nu? <gud> nej, nej, verkligen inte. Det är.
0: Jag tror, jag tror det är mest knepiga jag har hört. Annars så måste ju. Årets mest tunga titel har varit eh, Dragon Cancer, eller Death Dragon Cancer.
1: Ja, det verkade riktigt, riktigt tung. Mm. Jo,
0: bara det här att liksom genomleva sista dagen av sitt barns
1: liv. Liksom.
2: Mm. Alltså,
1: att de ens vågar sig på det konceptet. Mm.
2: Ja, det gjordes. jag tror att det gjorde tillsammans med föräldrarna. Ja, precis.
0: De gjorde ju det som en hyllning till... Till sitt barn då?
2: Ja och, och också till andra barn som hade det. För jag tror att de, alla de här kuken som hängde i taket överallt på sjukhuset. Som man kunde läsa på. Mm. Eh, det var väl, var inte det hälsningar från föräldrar som hade gått igenom samma sak också? Mm.
1: Aha. Men var det så att det var föräldrar till barn som har gått bort. Eller kanske har drabbats och sånt här. Som fick några att göra ett spel. Eller var det någon som ville göra ett spel om det här och fick med sig föräldrar.
2: Ah, bra fråga. Mm,
0: jag minns inte riktigt. Jag för mig att eh, det var så att de ville göra ett hitta ett media att ny ut till en helt ny publik kanske som inte annars skulle se det här. Mm. Och sen var det väl också ett sätt att eh, man ville väl samla in pengar också. Att, eh,
2: så det var ju någon slags charity-grej. Mm, ja. Precis. Men det var väldigt, just det, det blev ju lite sådär existentiella diskussioner där mellan föräldrarna för mamman i det här spelet blev ju förlitade sig väldigt mycket på att Gud skulle ta hand om att, att Gud skulle lösa allting och det var inget problem medan pappan blev ju väldigt frustrerad över den inställningen som hon hade och han var ju mer villig med att de skulle göra saker på riktigt liksom och inte bara förlita mm. sig på att Gud skulle mm. så väldigt tunga tunga
1: det blir ju en filosofisk diskussion för många. Alltså för folk som är djuptroende så är det ju... Då kan det ju vara nästan provokativt.
2: Mm. Mm.
0: Men så är det så. väl med egentligen alla sjukvård överlag. Att om man har en stark religiös tro så blir det ju per automatik att man förlitar sig på det. Oavsett om det går bra eller dåligt.
1: Mm. Absolut. Men det är ju inte säkert ofta man stöter på de frågorna i ett spel.
0: Nej, det här var ju ett av... De första, sen ska det sägas att... Inte så påtagligt, speciellt runt cancer... Men du har ju titlar som... Um, to the Moon eller vad det heter. Ja, eh, den som, borde
1: man ju definitivt nämna. Som också
0: eh. handlar om... Eh, man, är, man ligger väl i koma eller någonting i den stilen?
1: Nej, det eller? börjar med att två personer dyker upp. De är läkare, får man reda på genom dialogen. Och de dyker upp i ett hus, den person... Ligger inför döden, helt enkelt. Mm. Och som vill få chansen att ändra på minnen av saker som de har gjort. Mm. Och de här läkarna är då specialister på att manipulera minnen och se till mm -hmm. att hjärnan har upplevt saker som den aldrig har varit med om. Mm. Okej.
0: Okay. Och sen, det är en tung titel.
1: Verkligen. är väldigt sådär... Äh, grafiken är ju sån här riktigt klassisk snäsgrafik. grafik Så att när jag har du talat med det så tänkte jag att det är ja, väldigt svårt att tro att man skulle bli så emotionellt kopplad till ett spel. Men äh, det är ett väldigt, väldigt bra spel.
0: Mm. Annars de nya titlar så gillade jag Firewatch som släpptes i år.
1: Ja, och det var ju samma sak där egentligen. Visade sig att det inte alls man hade ju den här känslan av att man inte riktigt visste vad som var på gång. Mm. Under väldigt liksom, stora delar av spelet. Ja,
0: lätt. Två tredjedelar i alla fall. Ja. Så kan och, man göra förordning om vart det barkade åt Men i alla
1: fall ja, absolut. Men jag tyckte de fångade en stämning som var Obehaglig mm. Fast man är på ett sånt ställe som Borde vara motsatsen liksom Helt ensam Ute i vildmarken Det finns såvitt man vet nästan inga människor där alls och liksom. mm. Jag får en typ åkte dit För att få vara sig själv också. ja
0: precis Han har ju gått igenom äh, En ganska tung äh, Resa av äh, sjö. Hans fru har ju Gått bort. och mm. Eller, jo. Har, ja. Eller, hur var Jag tror att det var. Ojur. De var
1: skilda eller sjuka ja, och sånt
0: där. Jag minns inte exakt, men i alla fall. Han är ju, mm. ju super till, och det här är ju hans sista chans att liksom fly ja, allting visst. och ges ut. Och, så han tar ju då ett jobb som skogsvaktare. Äh, ja, Varmvakt. Ja, ja. ja, Sitter i ton en sommar och tittar mm. efter bränder. Och
1: pratar bara med folk över radio. Mm
0: som inleder ju då en relation med en kvinna i tornet bredvid kan man ju säga.
1: Ja, och det är väldigt bra röstskådespelare, höll jag på att men, men mm. röster överlag i det spelet är väldigt bra.
0: Mm. Plus det, som du säger, estetiken och grafiken är ju, gör ju att man, man känner ju verkligen att man är där i skogen även om det inte är en någon, det mest realistiska på något sätt. Så det har fångat känslan.
1: Den är så balanserad. Allting mm. funkar. Jag, jag håller verkligen med jag, jag fick nästan en känsla att man var ute och gick i skogen när man spelade det spelet. Ja.
0: Där hade vi en bra titel för VR annars. Ja. Yeah. Mm. Verkligen. Mm. Något mer spel som ni vill
1: ta med? Jag kanske skulle nämna lite kort Braid som jag hade med i början. Väldigt, Både ett surrealistiskt spel men väldigt också pussligt på ett bra sätt. Mm. Och där är en väldigt twist på storyn också. Mm. Och som finns tillgängligt på alla medieplattformar plattformar,
0: tror jag. Mm. Ja, ehm, jag funderar på om jag har någon mer titel som jag skulle kunna rekommendera på, på ämnet. Det skulle möjligtvis vara Breath of Fire 3 eh, av mest av den anledningen att man är också ett av de här få tillfällen när man kan helt enkelt bara ge upp och säga att nej, nu vill inte jag vara med längre och nu får ni göra som ni vill i princip. <laughs> Utan att spoilera alldeles för mycket så är det också en sån här väldigt twist på storyn där det man mm. trodde var väldigt mörkt och ont och så kanske inte var så. Helt enkelt.
1: Mm. Spännande.
0: Mm. Mm -hmm. Men äm, i så fall så äm, packar vi ihop för idag och äm, Eh, Tackar för oss och i eh, nästa vecka så kommer vi prata metrodvania och med mm. vad allt det innebär. Precis så här, de kan också vara svåra men inte på det sätt som vi pratar om idag. Precis, så då säger <laughs> vi tack och hej. Mm. Hej
1: hej. Hej hej.